0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, weiter geht's mit der nächsten Runde Bundesliga Blitzvorschau. Heute kümmern wir uns um Borussia Mönchengladbach. Sehr spannender Verein, weil da eine Menge passiert ist. Bei mir
1: ist Markus Mühlenbeck. Grüß dich Markus. Hallo André, grüß dich und auch ein herzliches Gute an alle Stammis. Let's go würde ich sagen. Startelf von Borussia Mönchengladbach. Im Tor Omlin. Vollkommen richtig. Dann, wir waren noch nicht ganz sicher, Dreierkette, Viererkette, weil Seoane da in den Testspielen auch extrem viel ausprobiert hat. Wir gehen jetzt erstmal mit einer Viererkette rein. Links Luca Netz, der auch schon in der letzten Saison da war. Dann Wöber, Itakura in der Innenverteidigung. Rechts Joe Skelly. Zentrales Mittelfeld, Weigel und Neuhaus. Koné ist ja derzeit noch verletzt. Dann drei davor, also quasi 4-2-3-1. Linke Seite gehen wir mit Robin Hack. Zentral mit Alassane Player und rechts mit Franck Honorat und vorne die tschechen Sturmkante Tomasz Schwanczara. Okay, lass uns direkt zu den drei
0: wichtigsten Spielern kommen. Ich vermute, der neue Kapitän ist mit dabei.
1: Der ist auf jeden Fall dabei. Omlin, absoluter Lautsprecher, kam ja im Winter von Montpellier für 9 Millionen und... Hat sofort die Führungsposition in der Mannschaft übernommen, sofort auch klare Ansagen gemacht. gab ja diesen Eintrainingsdisput mit Markus Thuram, den er mal richtig schön zusammengefaltet hat. Und dadurch, dass er jetzt auch Kapitän ist, ist einfach ein klares Zeichen, dass er die Führungsrolle übernehmen soll. Auch bei den Fans hat er jetzt schon Stein im Brett. Nächster wichtiger Spieler ist Schwanschara, Sturmkante, soll Tyram ersetzen und hat jetzt auch schon in den Testspielen gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist schnell, kann köpfen, hat sogar ein Freistoßtor gemacht. Also an dem werden die Gladbacher, glaube ich, noch sehr viel Freude haben. Und noch Julian Weigel, ist ja zum Vizekapitän aufgestiegen, war ja auch schon in der vergangenen Saison da. Gladbach hat ihn ja jetzt erst fest verpflichtet für knapp 7 Millionen Euro. Und er ist halt einfach wichtiger Teil der zentralen Achse als Bindeglied zwischen der Abwehr und dem Angriff. Wer könnte denn die größte positive Überraschung werden? Ich würde sagen Nathan Gumu. Der ist ja in der vergangenen Saison für 8 Millionen gekommen, haben wir teilweise schon als Vollflop abgestempelt, weil, wie gesagt, 8 Millionen ist natürlich ein großes Preisschild und dafür hat er einfach zu wenig geleistet. Ähm, kam bei Daniel Fark auch nicht so wirklich zum Zug. Jetzt auch in der Vorbereitung absoluter Gewinner, hat sein Tempo richtig einsetzen können, hat vier Tore geschossen und eine Vorlage gegeben. Und ich denke, der kann wirklich auch auf der rechten Außenbahn Frank Honorada richtig Druck machen und mit dem Gumu hast du dann auch wirklich ein Spieler, den du von der Bank bringen kannst, der Tempo reinbringt und ich glaube, der könnte echt durchstarten. Dann
0: lass uns in die andere Richtung gehen. Wer könnte denn die größte negative Überraschung sein?
1: Werden viele Gladbach-Fans nicht gerne hören, aber ich gehe mit Manu Kone Erstens ist er ja gerade noch da, sollte ja für viel Geld verkauft werden. Zwischen 30 und nach der EM sogar 40 Millionen standen im Raum. Allerdings jetzt derzeit verletzt, auch in der vergangenen Saison häufiger verletzt und da auch nicht wirklich performt. Am Ende stand nur ein Tor zu Buche, viele Ballverluste, die zur Gegentorn geführt haben. Und dadurch, dass er jetzt gerade verletzt ist, ist natürlich problematisch für die Vereine, die ihn kaufen wollen, weil es ist noch nicht sicher, wann er zurückkehrt. Dementsprechend könnte er Gladbach noch auf der Tasche erstmal liegen bleiben und mit Weigel und Neuhaus im zentralen Mittelfeld sind die beiden Vizekapitäne vor ihm. Also im schlimmsten Fall droht ihm halt sowieso dann erst auch mal die Bank, selbst wenn er wieder fit ist. Was willst du sagen, Best Case für Borussia Gladbach in dieser Saison? letzten Saison habe ich gesagt, am Ende werden sie auf Platz 7 oder 6 landen. Ich würde sagen, das ist tatsächlich auch der Best Case, weil der Umbruch ist bis jetzt wirklich gut gelaufen. Die Testspiele waren gut. Es ist eine gewisse Euphorie, nicht nur in der Mannschaft, im Verein, sondern auch rundherum. Also das Umfeld ist absolut begeistert vom neuen Trainer Gerardo Cejuane, der ein absoluter Fußballfachmann ist. Man sieht jetzt auch, Gladbach spielt sehr, sehr flexibel in den Testspielen. Mal vierer Kette, mal Dreierkette wechseln innerhalb des Spiels auch die Systeme und sind da auf jeden Fall weniger ausrechenbar als noch unter Daniel Farke. Und ich glaube, wenn alles zusammenpasst, wenn Schwanschara fit bleibt und er sich auch als die Sturmgranate entpuppt, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall Platz 7 das Maximum, was rauszuholen ist. Aber wie gesagt, mit dem großen Umbruch und den vielen jungen Spielern ist der Verein schon ein großes Risiko gegangen. Genau, und dann kommen wir zum Worst Case. Wie kann der aussehen? Abstieg glaube ich tatsächlich nicht dran, das wäre ein bisschen too much, einfach weil auch eine gewisse Qualität in dem Kader ja vorhanden ist, auch jetzt äh, letzter Neuzugang Maximilian Wöber, auch ein absoluter Top-Transfer, Leihgabe von Leeds United und ich denke, der Worst Case ist wirklich Platz 15, weil der Kader ist natürlich auf Kante genäht, sehr, sehr klein. Gehen auf den Außenverteidigerpositionen mit sehr jungen Spielern rein. Links Luca Netz und äh, Lukas Ulrich, rechts Joe Skelly und Simon Walde, dadurch, dass er Stefan Leiner Krebs hat. Und ansonsten auch sehr, sehr viele junge Spieler geholt, die jetzt noch nicht sich in der Bundesliga bewiesen haben. Robin Hack zum Beispiel, Grand Leon Ranos. Ähm, auch Fabio kiarodia äh, hat sich noch nicht so bewiesen bei Werder Bremen. Und da ist halt einfach das Risiko da, dass man dann gegen den Abstieg spielt. Aber ich glaube, zum Abstieg wird es einfach nicht kommen, weil dafür die Qualität im Kader dann auch einfach zu groß ist. Was ist die Wahrheit, die die Bosse momentan noch nicht hören wollen? Äh, geht wieder um Manu Kone, dass er zum Ladenhüter werden könnte. Eben wie es schon angesprochen hatte, der ist verletzt noch. Die Clubs werden sicherlich nicht Schlange stehen und hier 30, 35, 40 Millionen für ihn jetzt bieten, weil es natürlich auch ein gewisses Risiko. Wenn er jetzt noch nicht fit ist, wird er auch nicht den Medizincheck bestehen und da hängt natürlich auch viel dahinter. Und mit Weigel und Neuhaus hat er natürlich eine große Konkurrenz auf der Doppel-Sechs, nicht zu vergessen Chris Kramer. Und die sind natürlich jetzt auch gerade unter Sejuana eingespielt. Und es kann dann halt eben schon sein, dass... Kornel, wenn er wieder fit ist, auch dann erstmal auf der Bank sitzt. Und das wäre natürlich für seinen Preis auch nicht gut.
0: Jetzt bin ich ja täglich gespannt, ob ihr eine Spielerfrau gefunden habt, der man bei Insta unbedingt folgen muss. Erzähl mal.
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall eine. Melissa Deines, die Spielerfrau von Robin Hack. Wir haben auch schon getitelt die Beckhams Deutschlands. Hat 635.000 Follower auf Instagram und ist Influencerin. Wahrscheinlich mehr als Robin Hack. Ja, definitiv. <lacht> und ist Influencerin, Bloggerin, nimmt ihre Follower auch gerne mit, hat zum Beispiel auch Fotos gepostet von ihrer Gender-Reveal-Party, also sie ist schwanger gerade und hat auch Hochzeitsbilder hochgeladen, also es ist für die Gladbach-Fans eigentlich ein Muss, ihr zu folgen.
0: Was ist deine steile These für die Saison für Borussia Mönchengladbach? Ich bin gespannt, da haben wir wirklich bis jetzt in der Bundesliga Blitzvorschau schon viele sehr interessante und steile Sachen bekommen.
1: Also es geht bei uns oder bei mir geht es vor allem um, um Thomas Schwanschara, haben ja viele wahrscheinlich noch nie zuvor gehört, hat auch jetzt in der tschechischen Liga, nur ich glaube es waren zehn Tore geschossen, aber meine steile These ist, dass er um die Torjägerkanone in der Bundesliga mitspielen kann, wenn er denn fit bleibt, weil, habe ich schon angesprochen, der kann wirklich alles, also er ist schnell, körperlich stark, kann Köpfen, kann Freistöße schießen und ist der Zielspieler im System Sejuane und der wird auf jeden Fall Markus Thüram vergessen machen und wird mehr Tore schießen als Thüram. Schauen wir uns an. Zum
0: Schluss natürlich noch deine Prognose. Also du hast es ja schon so ein bisschen eingegrenzt von besten Fall und schlechtesten Fall. Wo
1: landen sie am Ende wirklich? Was meinst du? Ja, zwischen Platz 7 und 15 ist natürlich so zwischen alles und nichts ne, gefühlt. Ja, Zwischen nichts und nichts ja. eigentlich. Ja. Kennt ja Gladbach in den letzten Saisons ja nur zu gut. Zweimal Platz 10. Ich denke, jetzt werden sie sich verbessern, auch weil Zewan ein absoluter Fachmann ist, Top-Trainer und man jetzt auch schon in den Testspielen sehr, sehr viele gute Ansätze gesehen hat und ich glaube, sie werden am Ende auf Platz 9 landen.
0: Auf Platz 9, okay, das wäre ja die goldene Mitte und ich glaube, nach so einem riesigen Umbruch ja wäre das für Gladbach auch akzeptabel, also würden sie einen Haken hintermachen?
1: Das wäre ein riesiger Erfolg für Gladbach, auf jeden Fall. Markus, ich danke dir, das
0: war die Bundesliga-Blitzvorschau zu Borussia Mönchengladbach, morgen geht es weiter mit dem FSV Mainz 05, Deckel drauf.